0: Välkommen till Lärarskolan. Idag ska vi tala om stafettväxlingar. Då har vi kommit fram till nummer 10 i de här principerna vad gäller ledarskap. Låt mig börja med en bild. 1997, det är superlänge sedan, då köpte min man och jag ett hus i kärgårdsstaden Pargas utanför Åbo. Affären skedde genom en husförmedlingsfirma som det ofta gör. Och det gjorde att vi inte träffade den förra ägaren, eller, eller husägaren, eh, innan vi skulle skriva på det här köpekontraktet. Eh, och det hände sen vid en av bankerna i Åbo. Och det visade sig att det var en gammal, jättesöt, alkoholiserad man eh, som hade ägt det här huset eh, och som var superlycklig över att ett då ganska ungt par eh, ville ha det här huset. När till saken hör att det här huset hade byggts någon gång kring krigstiden Uh, typ 1939-1940 och uh, nästan ingenting hade gjorts i det här huset sen dess. Uh, det fanns inget vatten utan det fanns en brunn på utsidan och man skulle hämta vatten ur brunnen. Uh, det fanns elektricitet men det var nog uh, en typ av elektricitet som hade fixats kanske på 50-talet så man behövde nog gummistövlar och annat för att våga liksom överhuvudtaget pilla uh, i några kontakter eller så. Uh, och det syntes på alla sätt att det här huset har inte varit med om någon re renovering ever. Uh, och det var också den typen av hus som vi var ute efter eftersom vi ville liksom bevara den gamla känslan i huset men ändå förstås uppdatera den helt och hållet. Men anyway när vi satt där vid banken så sa den här gamla ägaren så här till oss att ni behöver inte göra någonting nu när ni flyttar in i det här huset. Det är bara att flytta in, eh, ta era grejer med allt är färdigt. Och han grät av glädje när han sa det här, därför att han var så fascinerad över sitt eget hus. Och jag tittar lite på min man och jag tänkte att gode fader i himmelen, det här huset måste ju uppdateras fullständigt. Det, det går ju inte att flytta in så här som det är utan, utan det är bara liksom att börja börja röja på det här stället. Det sa vi förstås inte till den här mannen utan vi log vänligt och sa att ja, vi är jätteglada och nöjda över det här huset och så skakade vi hand och så var köpet gjort. Uh, det är inte lätt att se bristerna i ett sammanhang om man har varit med där länge själv. Om man har haft det här huset i, i hundra år nästan eller man har varit med i, ett, i en församling länge så känns det ju lätt som att ja, men, det här stället renoverar vi ju i förgår när vi kanske renoverade för 40 år sedan eller 30 år sedan. Eh, eller, de här sångerna de har ju varit så underbara i mitt eget liv. Vi har sjungit dem under alla dessa år och, och det är liksom det, det bara reser sig liksom av vibbar på insidan när jag hör blott en dag ett ögonblick i sänder. Och vi kanske inte förstår att en människa som kommer in här och som aldrig har varit med tidigare kanske inte rörs i hjärtat av blott en dag eller tycker att det här ser superfräscht ut. Staffettväxlingar är en av de största utmaningarna för varje församling. Det är tufft att lämna över ledarskapet, det är tufft att lämna över ansvaret till nästa generation. Alla som har sprungit en stafett vet att det är just vid växlingen som det oftast sker problem. Och jag skulle vilja säga så här att när det gäller stafettväxlingar i församlingar, när en äldre generation ska ge över till en yngre så behöver vi tänka på fyra saker. För det första, vi behöver förbereda den här växlingen. Som pastor kan jag inte börja när jag är 64 och ett halvt år. Nu är jag inte där ännu men det går snabbt här ska jag säga. Jag kan inte börja när jag är 64 och ett halvt år tänka att, att ja, vem ska ta över på det här stället efter mig. Utan vid 50 senast då behöver man börja fundera på att vem ska jag ge över till. Och du kanske tänker med 50, då har man ju hela livet framför sig ännu. Men jag ska säga det, det går super, super snabbt. Och det är viktigt att förbereda en stafettväxling länge. Så att det blir så välgjort som möjligt. För det andra, jobbar mentalt på tanken att nästa generation kommer inte att jobba som vi har gjort. Jag säger det en gång till, nästa generation kommer inte högst antagligen att jobba som vi har gjort och du och jag behöver förbereda oss mentalt på det här för annars får vi ont i magen när förändringarna kommer. Det finns ett, ett se jag gör allting nytt i Jesaja 43, vers 18 och 19 som Herren säger genom profeten Jesaja. Se jag gör allting nytt. Och, och det, är nog liksom, det är nog värt att tugga på lite. Därför att Herren behöver få göra allting nytt för att möta en ny generation. Och det är inte ett, ett, hur ska jag säga, ett missbruk av den bibelversen utan det är precis så som det är. Problemet med många församlingar är Många församlingar är att de känns ouppdaterade när man stiger in i dem. Både i det, som, i det sätt som man använder vid förkunnelsen, när det gäller musiken, när det gäller allt möjligt. Det är viktigt att jobba mentalt på tanken att nästa generation kommer att jobba på ett annat sätt och behöver jobba på ett annat sätt. För det tredje, som pastor så behöver jag kunna ge över kontrollen en dag. Verkligen ge över stafettpinnen en dag utan att liksom ta den tillbaka sen nästa dag. Eh, och det här är förstås en bild jag använder, men, men det är inte lätt att ge över kontrollen. Det är inte lätt att liksom sitta kvar eh, som en äldre generation och titta på vad en yngre generation gör. och Håren nästan liksom reser sig på en på insidan, för man tänker liksom att nej, nej, nej. Så här ska det inte vara. Och var är liksom alla sångerna från förut? Och var, är, var är tonen från, från äldre dagar? och så vidare. Man måste lära sig att ge över kontrollen. En dag så har jag gjort mitt. Och, och Före det så behöver jag förbereda för att den yngre generationen ska trivas i den här miljön- så att det finns någon som kan ta över stafettpinnen när det gäller. Det är ju problemet på många ställen att när det ska växlas så finns det ingen där. Det finns ingen yngre generation, för de har för länge sedan konstaterat- att det här stället känns som 1978. Uh, så vi behöver lära oss att ge över kontrollen, och vi behöver också för det fjärde vi behöver lära oss att heja på lagets arbete också när vi har släppt staffettpinnen för egen del. Att inte liksom underminera eh, arbetet och, och, och tänka så här, eller jag, att att ja, jag skapar en liten annan miljö här. Eh, vi, vi, liksom, vi skapar en, en subförsamling i församlingen och i den här subförsamlingen så skapar vi en liten frustration över vad som pågår i den egentliga församlingen. Och så, liksom, så, så skjuter vi från vårt håll här utan att någon märker det. Det är egentligen det som hände under, under, under Davids tid. Det var en av de här eh, sönerna som, som eh, var ute efter att, att på något sätt liksom underminera det arbete som gjordes och sa att om jag, få, om jag skulle få ta över ledarskapet, då skulle jag göra det på det här sättet. Och det är nog, det är nog liksom att skapa en miljö som inte är gud-välbehaglig. Det är någonting som gud inte gillar, utan gud vill att vi respekterar varandra och att vi skapar utrymme för att en ny generation ska kunna växa fram som kan ta guds rikes arbete vidare. Därför att det är ju vår gemensamma längtan och önskan att guds rike ska gå vidare och att det ska finnas någon som vill ta över stafettpinnen med iver och med glädje och med en vision som passar just den tid som då är. Det här ska vi be om nu. Jesus hjälp oss att ge varandra utrymme vid stafettväxlingar. Hjälp oss att vara medvetna om att en dag så är det dags att ge stafettpinnen vidare. Här hjälp oss att inte frenetiskt hålla kvar vid det gamla sättet att arbeta, vid de gamla värderingarna utan ge över så att det finns utrymme för en ny generation att springa det lopp som ligger framför dem. Vi väl signar den generation som nu växer upp av 15, 20, 25-åringar eh, som är kallade att ta stafettpinnen. Herre, vi ber om välsignade övergångar på många håll i Guds rike i det här landet och beyond. I Jesu namn. Amen.